0: Radio anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori tempo previsto per oggi al nord, coperto con precipitazioni diffuse e abbondanti su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia torna l'incubo dell'alluvione del 1994 il livello dei fiumi continua a salire assieme alla paura nelle ultime 60 ore è caduto il 50% della pioggia di un anno ci sono
1: allagamenti diffusi in molti dei principali e dei secondari corsi d'acqua della regione è stata prolungata la l'allerta fino alle
2: ore centrali della giornata. Abbiamo chiesto il stato di calamità perché come ho già avuto modo di dire lo stato di danni materiali sono ingentissimi. Il territorio comincia a dare segnali di smottamento, muri che crollano, voragini che si aprono. Il Tanaro ha mostrato una potenza devastante. A Garessio ha travolto uno dei ponti, la cittadina è alluvionata e divisa in due, così come Ceva. Ma anche Priolo, Bagnasco, Ormea fanno i conti con la furia del Tanaro. Per ora si parla di centinaia di sfollati. A Pietraligure è esondato il torrente Scarincio, Calizzano e Cairo Montenotte, dove sono stati chiusi tutti i ponti, il piano terra dell'ospedale è stato sgomberato, crollato il ponte delle Fucine a Murialdo, 40 le persone isolate, alcune senza luce.
0: Anche nel torinese sono attimi di apprensione, evacuati un paio di stabilimenti industriali a Venaria per la piena del Ceronda, il poi è uscito degli argini nella zona dei Murazzi. Il maltempo continuerà
2: ancora, bisognerà continuare a seguire le indicazioni che verranno anche dalle autorità locali, perché le opere idrauliche stanno tenendo, ma c'è anche molto comportamento delle persone. 8.39
1: Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono Buongiorno, benvenuti all'ascolto della nostra trasmissione Prima parte, come avrete capito questa copertina di aggiornamenti sull'ondata di maltempo che sta colpendo ancora il nord ovest del nostro paese, in particolare Piemonte e Liguria cercheremo anche eh, oltre alla cronaca, alla nuda cronaca anche qualche possibile considerazione in relazione a quello che accadde nel 94, ricordiamo allora 70 morti, oltre 2000 eh, sfollati E, e poi devo dire che state facendo anche come ascoltatori un prezioso lavoro di informazione, mandandoci le foto, le segnalazioni più diverse noi incroceremo i vostri dati. Quello che ci state dicendo, con quello che stanno battendo le agenzie e con la voce dei nostri inviati. Poi dalle 9 alle 10 altri due temi eh, importanti sotto il cappello economia. Il primo è la legge di bilancio. Oggi pomeriggio la Camera dovrebbe votare eh, la fiducia e poi ci occuperemo della questione bancaria. Ieri c'è stata un'assemblea eh, decisiva, forse eccessiva, ma molto importante su MPS e di questi temi. Noi proveremo e su questi temi a riflettere. 335-699-2949, per essere sms, whatsapp, whatsapp audio, subito però da Anna Milan che alle 8.43 deve lasciarci per l'apertura del GR3. Anna, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno Giorgio, buongiorno agli ascoltatori. Eh, io sono a Ceva in provincia di Cuneo che è uno dei paesi più colpiti. La pioggia qui per ora ha smesso di eh, cadere. Io sono in un punto in cui posso vedere eh, la piena del Tanaro, le acque marroni vicine, sempre più vicine nelle ore scorse ai ponti. In questo momento la situazione è un po' più tranquilla. Ci sono eh, addirittura delle persone che sono sul ponte a guardare in basso. Come dicevi tu è fortissimo il ricordo dell'alluvione del 1994. E decine allora i morti ad Asti, Cuneo e Alessandria, più di 2000 gli sfollati Il dato importante da dire oggi è quello che eh, in Piemonte c'è un disperso, un uomo E ehm, ci sono centinaia di persone sfollate Però eh, in tanti ci raccontano di un sistema di fatto che ha reagito dopo il 94, Quindi interventi che sono stati fatti e che hanno funzionato su strade, edifici e un po' in tutte le zone vi faccio sentire alcune delle voci delle persone di qui
2: è stato meno violento questo ponte qui l'altra volta aveva più pilastri in mezzo che ha creato una diga cioè, questa diga ha fatto fuoriuscire il, il fiume con più
1: violenza qui non è che non potessimo stare ma senza luce, senza gas senza riscaldamento non, non era vivibile ecco, poi c'è anche i nipoti, i bambini tutti purtroppo alla mia età l'ho visto Ho visto l'altra di 22 anni fa che era più più o meno un facsimile, io avevo l'azienda proprio qui e adesso invece al mio posto c'è mio fratello, questa brutta esperienza.
0: Ecco in queste ore eh, comincia la conta dei danni anche se l'allerta resta massima, resta allerta rossa almeno per stamattina qui in Piemonte.
1: Anna Milan noi per il momento ti ringraziamo poi più tardi nel corso della trasmissione se ci saranno eh, ulteriori nuove notizie ci collegheremo eh, con voi Eh, devo dire che le notazioni che ci riportava la nostra inviata sono importanti e cercheremo seppur eh, soltanto nella prima parte della nostra trasmissione di tornarci cioè che cosa è stato fatto, che le Abbiamo appreso, se si può usare questa espressione, dal 94 a oggi, 22 anni fa, perché l'acqua è stata la stessa, se non superiore in queste ore, magari adesso Gian Piero Maracchi ci aiuterà a capire quanto ha piovuto e quanto ancora eh, pioverà, E però i danni sono stati per il momento, per fortuna, inferiore, proprio in ragione di ciò che è stato fatto. Lo dicevano ieri i due presidenti di Liguria e Piemonte, eh, Chiamparino e Toti, che tra l'altro chiederanno oggi al governo, credo che Chiamparino sia in questo momento con il il Presidente Renzi e poi eh, Toti, vedrà il Presidente del Consiglio, chiederanno lo stato di calamità. Gian Piero Maracchi, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
1: Gian Piero Maracchi, climatologo dell'Università di Firenze, eh... Ogni volta si tende a dire è una quantità di pioggia quella che è caduta in queste ore che non si dava da decenni in realtà mi pare che quella del 94 fosse molto simile e insomma io provavo a bozzare un tentativo di spiegazione un po' più preparati insomma qualche volta qualche progresso lo facciamo ma ci racconti quello che è accaduto in queste ore e quello che dovrebbe accadere nelle prossime Professor Maracchi
3: Ma Guardi il problema ormai a partire dagli anni 90 è sempre lo stesso nel senso siamo di fronte a dei cambiamenti climatici importanti. Un dato che è stato utilizzato anche nella conferenza di Marrakesh nei giorni sì. scorsi è che le piogge intense sono aumentate rispetto agli anni 60-90 di nove volte, cioè del 900%. In termini di frequenza, quindi di numero... Tra il
1: 1960 e oggi?
3: Tra il, mio, tra il periodo 60-90 eh. e il periodo 90-2016. Quindi il confronto è fra il 60-90 che... Eh. Il periodo che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale prende come riferimento sì. è dall'inizio degli anni 90 fino a oggi.
1: Nove volte in più. Sono
3: nove volte in più in tutta la fascia temperata, quindi non riguarda soltanto il nostro paese, ma il nostro paese ricade diciamo in quest'area. Sono nove volte più, 900%. Eh, le quantità di acqua che arrivano sono enormi, tanto per dare un... Un'idea, 100 mm di acqua in poche ore significa 100.000 tonnellate d'acqua su un chilometro quadro, quindi su un chilometro per un chilometro arrivano 100.000 tonnellate d'acqua, quindi delle quantità enormi, se poi si arriva a 300 mm, come spesso è successo anche in Liguria, a Genova, nelle varie diciamo, episodi che si sono succeduti in questi anni, sono 300.000 tonnellate d'acqua su un chilometro quadro quindi su un'area ancora più vasta immaginate Mm. la quantità d'acqua di fronte a questi questi problemi eh, purtroppo ho citato la conferenza di Marrakesh eh, a livello mondiale purtroppo ma anche non soltanto a livello mondiale poco è stato fatto
1: la risposta dovrebbe essere globale di medio-lungo periodo sull'immediato cosa potremmo fare mi pare lo dicevo
3: sull'immediato fatto nel nostro paese qualcosa è stato fatto, nel senso è migliorato molto, due aspetti sono migliorati, uno l'aspetto previsionale, quindi diciamo che rispetto a 20 anni fa o 25 anni fa si può prevedere lo stato d'allerta, si è organizzata una protezione civile sia locale sia nazionale che tendenzialmente funziona molto meglio, quindi diciamo rispetto per esempio alla, alla salvaguardia delle vite umane si è molto migliorato, sì. tant'è vero che a Cuneo nel 1994 eh, furono tante che le hanno la vita, oggi invece non è successo, sì. proprio perché c'è, un maggiore, c'è maggiore consapevolezza nella cittadinanza, ma ci sono anche dei sistemi appunto, di allerta sia regionali sì, sia nazionali che permettono sì. di informare le persone. Eh, rispetto però invece poi alla perdita di beni, e quindi ai danni, e su questo purtroppo si può far poco perché l'unica soluzione che altri paesi europei hanno adottato quasi tutti, forse noi, è quella dell'assicurazione. A livello nazionale, però, non la situazione. Eh,
1: Professore, no. le, le rivolgo un'ultima domanda che riguarda l'alveo dei fiumi. Eh, eh, leggevo stamane varie interviste su vari quotidiani ai responsabile dell'inventario Ispra, eh, ma anche ai due presidenti di regione che citavo eh, poco fa. Eh, gli interventi fatti sugli ingombri dei materiali nei fiumi sono, e le, la creazione di aree di sondazione sono ovviamente utili? Sono sufficienti, Maracchi, per chiudere?
3: Eh, secondo me no, perché rispetto a quelle, naturalmente è bene farli, è giusto sì. farli. Eh, specialmente se c'è delle casse di espansione quelle sono senz'altro molto utili ma anche la, la, la pulizia de, degli alve è utile però rispetto a quelle quantità che ho citato purtroppo c'è poco da fare quindi diciamo anche le responsabilità quando succedono questi eventi eh, in modo un po' diciamo, come succede nel nostro paese poi si, si rende subito a dire allora, è colpa del sindaco, è colpa del presidente della regione no, no dei urbani, ma non è così, sono quantità talmente enormi di acqua che non, non, non si riesce a controllarle. Eh,
1: grazie davvero, professor credo il suo intervento sia stato eh, particolarmente utile stamane anche per capire nel tempo quello che sta accadendo, le nostre capacità di reazione. credo sia stato importante che l'abbia ascoltato Paola Pagliara, ingegnere responsabile del Centro funzionale della protezione civile, che saluto subito, ingegnera, eh, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno a
1: voi. Allora, prima di darle la parola, ci leggo soltanto le ultimissime agenzie che lei stessa avrà presente. Cito solo i titoli: Da Alessandria, attese piene del tanaro e del Bormida nell'Alessandrino, sgomberate le aree golenali, ponti e argini sono sotto controllo. Allerta fiumi a Torino: i ponti sono ancora tutti chiusi. La piena del Po eh, tra il Cuneese e il Torinese fa paura. Il fiume ha allagato Cardè, l'ultimo comune della provincia di Cudeo, nel Saluzzese, dove l'acqua ha battuto alcuni tralicci dell'elettricità città creando disagi in tutta la zona, allagate anche le campagne. Ingegnere, e che, cosa altro, che cosa dobbiamo aspettarci adesso?
4: Allora, ehm, quello che dobbiamo aspettarci effettivamente è ehm, vedere come la grande quantità d'acqua che, di cui il professor Maracchi sì. parlava, stiamo parlando quindi di, delle ultime tre giorni sì. di quasi 600 mm nella nella zona del Sabonese e nella zona di Torino altrettante, quindi veramente sono grandi quantità d'acqua devono trovare una via eh, per eh, per essere diciamo recepite dal, sia dal Tanaro che dal Bormida oltre che dal Po e quindi effettivamente confermo che eh, sulla base delle previsioni è in mattinata, tarda mattinata, primo pomeriggio che si avranno i colmi di piena eh, nella zona dell'Alessandrino quando il Tanaro e il Bormida si eh, congiungono e interessano la città di Alessandria e nella piana di Torino effettivamente ringrazio il professor Maracchi di aver ricordato che in questi casi le attività di previsione sono stati fondamentali perché hanno consentito per di preparare il sistema di protezione civile nella maniera migliore. Sì, Pagliara, eh, leggevo migliore. stamattina su
1: vari giornali che nel 94 le persone furono letteralmente colte di sorpresa dalla,
4: dall'alluvione di allora. Eh, sì, eh, purtroppo eh. nel 94 avremmo quasi 70 vittime. Esatto. Eh, che il fatto che, che oggi, eh, anche se siamo ancora in corso di eventi, però insomma sì. mi pare che il sistema sia sicuramente molto più pronto e che insomma un... un, un una risposta abbia consentito di, diciamo, di minimizzare eh, i danni. Ovviamente in termini di, di vite umane poi, poi l'acqua, sì, da, la pioggia... Come dice il professor Maracchi,
1: i danni li misureremo nei giorni a venire e, 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 e usavo un'espressione ma colpito molto, cioè in certi casi c'è poco da fare. Però, eh, ingegnere, c'è Davide Daruvigo che voleva porle una domanda che riguardava il Polesine, credo Davide.
2: Buongiorno, Buongiorno. Sì. sono un tecnico geometra e lavoro a Piero Vigo. Due cose, uno se questa piena può eh, essere un problema verso Valle, verso eh, il Delta eh, e quindi sì, se dobbiamo stare un po' preoccupati. E poi un'altra cosa legata al fatto che ormai da oltre dieci anni non viene più eh, dragato il povo, non viene tutt'altra la sabbia con, con le draghe mm. e quindi il letto si è alzato in maniera, sì, nel corso degli anni si è alzato sensibilmente. E, e lo si sa, lo sanno tutti però uh, questo aspetto può essere un problema nell'immediato o, o futuro o, oppure va benissimo così, cioè ritornare a dragare il, il poco a essere un deterrente per far sì che no, nel, nel tempo non ci siano problemi legati appunto a guardi
1: importanti. Davide io alle sue parole aggiungo l'inizio dell'editoriale di oggi di Mario Tozzi sulla stampa che ovviamente loda tutti gli interventi che sono stati fatti in questi anni citati da Maracchi e Pagliari e aggiunge se si vuole però mitigare davvero il rischio idrogeologico nel nostro paese c'è sempre solo una strada lo sgombero delle aree di pertinenza fluviale dagli insediamenti perché contro queste nuove alluvioni istantanee non c'è argine che tenga e soprattutto non c'è tempo per fuggire operazione complicatissima Pagliari e poi Maracchi se ancora abbiamo tempo, pagliare ingegnere.
4: Allora, sì, la piena del Po questa è una piena prettamente piemontese, cioè ah. le, le acque hanno interessato soprattutto le piogge hanno interessato il Piemonte, per cui sicuramente poi eh, verrà interessato la, è interessato già l'asta principale del Po nella zona di Piemonte e poi andrà verso il Pavese e poi l'Emilia Romagna e quindi ovviamente anche verso il il Veneto. Stiamo parlando nelle prossime eh, 48 ore già di un interessamento da parte della zona eh, lombarda ed, ed emiliana del Po dopodiché eh, nelle 72 ore man mano scenderà verso valle. Abbiamo mo- ragione di ritenere che comunque si è in grado di, sulla base dei modelli di previsione sì. del Po che sono messi in atto dall'Agenzia sì. per il Po, di eh, seguire l'evoluzione e quindi chiaramente di consentire ai territori sia veneti che dell'Emilia Romagna di prepararsi a questa piena di po. E per fortuna eh, direi che non ci saranno eh, contributi importanti da parte eh, dell'Emilia Romagna eh, e eh, da parte eh, della Lombardia eh, sulla base delle previsioni Ecco, a questo proposito, abbiamo. ingegnere,
1: mi permetta soltanto di chiedere a Giampiero Maracchi, eh, lo ricordo, climatologo dell'Università di Firenze, da, eh, dal punto di vista del tempo, che cosa dobbiamo aspettarci, se è possibile, so che non, le previsioni sono sempre complesse perché le variabili sono tante, nelle prossime 48 ore, ingegnere. Eh, professore.
3: Ma questo, questi fenomeni generalmente hanno un, un tempo relativamente breve, cioè sono molto intense le piogge, ma poi a un certo punto si esauriscono, quindi uh-huh. eh, con il picco di oggi poi ci dovrebbe essere una fase diciamo, di diminuzione, il problema è vedere quanto oggi arriva, diciamo, a, a che livello arrivano i fiumi nel momento di picco.
4: E
1: questo è imprevedibile,
4: Manchi no non è imprevedibile eh, no è, è imprevedibile prevedibile, è prevedibile, eh, diciamo. eh, eh. il momento
3: di picco è prevedibile anche perché non solo le previsioni meteorologiche ma anche quelle idrologiche i modelli idrologici eh, negli ultimi anni sono molto, molto migliorati eh, eh.
1: Ma, ma di fatto stava...
3: comunque sì. che, che questi fenomeni diciamo, sono sempre più frequenti e si calcola che sono svariati miliardi tutti gli anni che noi paghiamo diciamo, come, sì. come, come paese e, e sono legati a questa enorme quantità di energia in più che c'è sull'Oceano Atlantico dovuto al cambiamento del clima e sì. all'effetto serra.
1: Sì, questo dovremmo tenerlo ben presente ogni volta che discutiamo di queste cose. Pagliara, per chiudere, poi vorremmo fare un ultimo collegamento con la Liguria. Pagliara, ingegnere.
4: Allora, sì, ehm, come, come abbiamo detto, effettivamente dal punto di vista meteorologico Questa situazione si si sta esaurendo, entro la giornata di oggi si esaurirà, per cui adesso dobbiamo seguire l'evoluzione della Piena del Po negli altri territori eh, e quindi mh, consentire uh, uh, anche al, uh, al sistema di protezione civile delle altre regioni che per fortuna non sono stati interessati sì. da fenomeni eh, di pioggia significativi di poter uh, fare tutti gli interventi uh, per uh, eventualmente evacuare le, le, gal, le golene aperte, cioè mettere in sicurezza uh, le popolazioni che eh, diciamo, sì, saranno... utilizzano le golene eh... per... Ingegnere, eh... mi lasci soltanto fare.
1: il tempo nel ringraziarla molto, responsabile del Centro Funzionale della Protezione Civile, nel ringraziare anche Gian Piero Maracchi, climatologo dell'Università di Firenze. Ci lasci soltanto un minuto e mezzo a Giacomo Raul Gianpedrone, che è l'assessore alle infrastrutture della regione Liguria, per fare il punto sull'altra regione più colpita dal, dall'ondata di maltempo e dalle piogge di queste ore fortissime. Eh, Gianpedrone.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. C- Ma è una situazione che anche nella notte ci ha visti molto impegnati con eh, dei livelli di eh, pioggia veramente molto importanti. Nelle ultime 48 ore abbiamo raggiunto dei picchi oltre 600 mm, che era il record storico della rugione del 1970 di Genova. Siamo eh, a contare i danni in una situazione dove fortunatamente non c'è alcun perito e questo è un dato positivo dal punto di vista di protezione civile. Oggi inizieremo i sopralluoghi sul territorio insieme al Presidente Toti, dipartimento eh, di protezione civile Fabrizio Curcio perché eh, come ha già annunciato il Presidente ieri chiederemo lo stato di emergenza, fortunatamente sono danni eh, a eh, cose e non a persone sì. ma credo siano in un territorio molto vasto da imp- dall'imperiese fino a tutto l'entroterra di Savona quindi con una posso dire estensione eh, piuttosto importante.
1: Giacomo Raul, Pedrone, grazie grazie davvero a tutti a coloro voi. che stamane ci hanno dato una serie di informazioni noi tra l'altro aggiungiamo, aggiungeremo quelle che ci arrivano dai nostri inviati, quelle che ci arrivano dalle agenzie, dai colleghi della televisione che riprenderemo adesso nel eh, giornale radio delle nove ma in tutti i giornali radio che seguiranno ovviamente anche le trasmissioni che seguiranno quello che sta accadendo in particolare in Liguria e Piemonte, noi adesso subito dopo il GR apriamo invece un capitolo dedicato all'economia, la prima parte alla manovra oggi pomeriggio, il voto di fiducia sulla la legge di bilancio alla Camera e poi nella seconda parte 9 e mezzo 10 l'assemblea
4: di ieri di MPS importantissima ma poi anche la questione bancaria, ci risentiamo tra pochissimo.